0: Halleluja. Fijn om bij jullie te zijn. Goed om elkaar te ontmoeten. Vooral om de Heer te ontmoeten. Samen met elkaar bij de Heer te zijn. En daar zal uh, ook heel wat van hetgeen wat ik ga zeggen deze ochtend over gaan. Samen met elkaar bij de Heer zijn. Is dat goed? Ja, dat is goed. Dat is fantastisch. En, uh, een week of drie geleden waren uh, Maarten en Nancy Middelveld, die waren bij ons in Londenzeel. Want ja, wij hebben onze kerk in uh, in Londenzeel, in België. En Maarten en Nancy, die waren voor de eerste keer, waren die bij ons in de kerk in Londenzeel. En uh, bijna helemaal aan het begin, ze stonden nog maar juist op het podium. En toen zeiden ze, weet je wat ons zo opvalt in deze kerk? Dat jonge mensen krijgen hier alle ruimte. En ik hoorde ze dat zeggen. En ik dacht, hoe mooi is dat? Want wat wij daar in Londenzeel hebben, dat is de vrucht van wat hier vele jaren geleden in ons gezaaid is. Ja, want 40 jaar geleden stond ik als jonge man van 20 jaar, stond ik zangdienst te leiden. Stond ik te prediken hier, nou niet hier, daar. Weet je wel, in dat, in dat zaaltje. En, en we kregen alle, alle ruimte. En deze ochtend zie ik hier een jonge man geweldig gitaar spelen. En ik denk, het is nog altijd zo. Er is nog altijd alle ruimte voor onze jonge mensen. Hoe heerlijk is dat. Hoe mooi is dat. Dat jonge mensen de ruimte krijgen. 40 jaar geleden. Wim van den Berg die nam ons daarmee de straat op. En dan gingen we met een hele grote groep. We gingen naar Maastricht. We gingen naar Heerlen. We gingen naar Sittard. En ik weet nog, Karin was 17 jaar. En, en Wim die zei... Dropje, zei hij, hoe die daaraan kwam weet ik nog altijd niet. Hij zei, Dropje, kom kom jij maar eens. En als 17-jarige stond Karin daar en ze vertelde wat Jezus in haar leven gedaan had. Als jong meisje van 17 jaar. Hoe geweldig is dat, dat jonge mensen erbij getrokken worden en alle ruimte krijgen. Nou, dat zagen Maarten en Nancy ook bij ons in onze kerk. Eh, Maar jullie zagen wat er voor de schermen gebeurt. Maar er gebeurt natuurlijk in een kerk ook van alles achter de schermen. En ik denk zo op, dat, op zo'n moment, dan denk ik, als we zo'n heerlijke samenkomst bij ons in Londenzeel hebben, dan denk ik wat er achter de schermen gebeurt, wat er dikwijls geestelijk al vooraf gegaan is. Hè, zoals hier deze ochtend ook, dat we al aan het bidden zijn voordat de samenkomst begint. En een van de dingen die mij heel dankbaar maakt in onze kerk, dat is ons pastoraal team. Ik zie de... Ja, Karen is leiding over dat gebedspastoraal team. En ik zie dan de gebedsmails, die zie ik uitgaan van bij ons thuis. En dan is er weer een oproep om voor iemand te bidden, voor iemand voorbeden te doen, voor iemand op de bres te gaan staan. En ik zie al die gesprekken die dan gevoerd worden. En dat is dikwijls onzichtbaar. Een pastoraal team waar mensen, ze gaan mensen bezoeken. Er zijn gesprekken overal. En weet je wat mij opvalt? Dat zijn dan dikwijls mensen weer boven. Een bepaalde leeftijd, zo boven de 40 ergens. Da- daar heb je dan meer de mensen die achter de schermen, dat zijn de voorbidders, die zijn... Ja, dat is weer die andere generatie. En weet je wat ik ongelooflijk graag zie? En ik weet jullie ook. Ik zie zo graag een gemeente waar alle generaties actief zijn. Ik vind dat zo mooi om te zien. Maar dat is ook een uitdaging. Dat is ook een uitdaging om aan te werken. En, en wij zijn daar al jaren heel actief, heel bewust mee bezig in onze kerk in Londenzeel, om die generaties met elkaar ook in verbinding met elkaar te brengen. Want daar moet je iets voor doen. Want anders gaan misschien jonge mensen gewoon hun weg in de kerk, en de ouderen gaan hun weg in de kerk, maar we zijn met elkaar kerk. We zijn een kerk van generaties. Amen? Amen. We zijn een kerk van generaties. En hoe mooi is het als je met elkaar dat ook samen beleeft. Als die interactie er ook is met elkaar. En wat wij in onze kerk doen, en dat helpt daar ook weer aan mee. Wat wij met elkaar in onze kerk doen, is een fundament leggen. Een geestelijk fundament van onvoorwaardelijke liefde. En dat is ook belangrijk als het gaat over generaties. Want als ouderen ben je soms wel eens geneigd om te denken, ja maar zo'n jong iemand... Ja, kan die het wel. En zo'n jong iemand die is nogal eens rap geneigd om te denken van... Ja, zo'n ouder ach, die is al wat saai en zo. En dat, die heeft zijn tijd al gehad. Maar als er een sfeer is van onvoorwaardelijke liefde... Dan schrijf je nooit iemand af. Dan wordt er in de kerk nooit iemand afgeschreven. Dan schrijf je nooit iemand af omdat hij te oud is. Dan schrijf je nooit iemand af omdat hij te jong is. Begin augustus was ik, waren Karen en ik ook hier in de kerk... Toen werd Francesco, die werd uitgezegend. En Martin Klabbers heeft dan gepredikt. En waar ging zijn prediking over? En het raakte onmiddellijk weer in mijn hart over onvoorwaardelijke liefde. Ik dacht, ja, zo ben je goed bezig, kerk. Zo ben je goed bezig. Leg een basis van geestelijk, van onvoorwaardelijke liefde. En leef met elkaar, met alle generaties samen. Een paar weken terug, dan dacht ik... ik, Ik wil dat in onze kerk, ik wil daar ook nog eens een prediking over doen. Een prediking over generaties. Hoe jonge mensen en oudere mensen, hoe die met elkaar optrekken. Ik heb dat twee weken terug gedaan in Londenzeel. En eigenlijk wil ik daar opnieuw vandaag ook, wil ik met jullie daar iets over delen. Want ik was op zoek naar mannen, vrouwen in de Bijbel. En er zijn er in overvloed. Mannen, vrouwen van verschillende generaties... Die God bij elkaar brengt om samen te werken. En ik kwam bij Mozes en Joshua. En ik wil, vandaag wil ik met jullie eh, iets vertellen, iets delen vanuit de Bijbel eh, over Mozes en Joshua. Kijk, eh, zelf ben ik een Mozesiger. Ik ben een Mozestiger. Ik ben 62er, 62, ik ben een Mozestiger. Maar prijs de Heer. Er zijn in onze kerk, en ook in jullie kerk, er zijn ook heel veel jojo's. Weet je wat dat zijn, jojo's? Dat zijn jonge Jozua's. Dat zijn de jojo's. Dus vandaag gaat de preek over de moestestigers en de jojo's. Over de jonge de Jozua's. Jonge en je hebt ze alle twee nodig. Je hebt ze alle twee nodig in je kerk. Nu, het meest bekende verhaal, denk ik, als het gaat over Mozes en Joshua, ik denk dat velen van jullie dat verhaal ook wel kennen, dat is het moment dat Mozes met de staf op de berg staat. Ken je het verhaal, een aantal van jullie? Ja? Mozes staat met de staf op de berg en Joshua is beneden in het dal, is een heel lastig groepje aan het bevechten. En echt een groepje zo, een beeld ook van de duistere wereld, de Amalekieten. En die Amalekieten, dat was een agressief volkje en die hadden hen aangevallen. Die vielen de Israëlieten aan. En Mozes staat boven op de berg met de, stof, de stok van God in de hand. En Jozua bevecht dat vijandig volkje, bevecht hij in het dal. Prachtig beeld. Schitterend, schitterend. Mozes, de oude Mozes, nou, jullie weten hoe oud Mozes op dat moment was... 80, 81 jaar. Mozes, de man vol van geestelijke autoriteit. Vol van overwinningsgeloof. Staat daar boven op de berg. In de zekerheid. God is met ons. Ik hoef niks te doen. Kan dat ook niet meer, want ik ben al boven de 80. Maar ik sta hier vol met geloof. En Joshua, daar beneden in het dal. Met geloofskracht. Met energie. Met heel veel lichaamskracht ook. Heel veel slagkracht. In dit geval letterlijk. Letterlijke slagkracht. Joshua had letterlijke slagkracht. Maar hij was, hij was nog jong. Hij kon dat. En daar zit meteen een, een hele grote les in voor ons allemaal. Want een, een mozestiger, of zelfs tachtig. We hebben iemand in onze gemeente, die is 87. Ik zie dat die man nog vol energie zit... Maar niet meer om de tuin om te spitten, maar wel om te bidden. Weet je, wel om gesprekjes te voeren. Dus je kunt als zestiger nog geestelijk ongelooflijk actief zijn, maar anders dan een twintiger. Gewoon anders, maar wel evenveel. Geestelijk evenveel actief voor de Heer. Nou, dat verhaal wat ik net uh, zei, dat staat in Exodus uh, 17... Ik lees iets voor uit Exodus 24, want dan zien we opnieuw Mozes en Jozua. En ik lees even een stukje uit Exodus 24 vanaf 9 tot en met, uh, tot en met 13. In, Moze, in, Joshua, in Exodus uh, 24, 9 daar staat. Toen ging Mozes de berg op met de Aaron, Nadab, Abihu en 70 leiders van het volk. En ze zagen de God van Israël en het leek alsof er God ...onder Gods voeten een vloer was van prachtige blauwe steentjes. Die steentjes schitterden als de hemel. Wow, bij, bijzonder moment hoor. Echt een heel bijzonder moment. Zeventig familieleiders uit het volk Israël... ...die daar samen met Mozes de hemel zien. Die de heerlijkheid van God zien. En het lijkt alsof onder Gods voet, voeten een vloer is van prachtige blauwe steentjes... ...en het schittert als de hemel. En toen zei de Heer tegen Mozes... Kom naar mij toe op de berg. Blijf daar wachten. Ik ga je twee stenen platen geven. waarop ik mijn wetten en regels geschreven heb. En jij gaat het volk leren dat ze zich daaraan moeten houden. En Mozes ging de berg van God op. en zijn diena Jozua ging met hem mee. Daar heb je weer Jozua. Heel boeiend. Zometeen nog een paar keer. Mozes, Jozua. Wie, wie was Jozua eigenlijk? Jozua was. Een van de leiders van zo'n familie. Dus ze hadden zeventig familieleiders van het hele volk. En Joshua was één van die familieleiders. Nu, we weten uit de Bijbel niet hoe oud dat Joshua was. Maar hij moet toch dan toch zeker wel een dertig jaar geweest zijn. Om een leider van de familie te zijn in die tijd, moest je toch wel een dertige zijn. Of misschien was hij al veertig. Dus ik weet niet hoeveel van jullie zijn er hier dertig vandaag. Ja, hoeveel zijn er veertig? Oké, okay. ik zou zeggen, reken je maar bij de groep van de, van de jojo's. Ja, dus besluit even voor jezelf op dit moment, ben ik een moestestiger of ben ik een jojo? Nou, als je vijftig bent, dan moet je even een keuze maken. Hè? Dan moet je zeggen, ben ik een jojo? Bij jojo doe ik ook een beetje dit nu, want jojo's gaan ook nog wel eens een beetje op en neer zo. Hè? Zijn een beetje wispelturig, weet je? je weet nooit precies welke kant het nu weer op gaat... Dat dat irriteert soms, de mozestigers irriteert dat wel eens bij de jojo's. Maar besluit maar even voor jezelf. Als je vijftig bent, ben ik een jojo of een mozestiger? Maar uiteindelijk gaan we zo meteen zien dat het niet uitmaakt. Uiteindelijk maakt het niet uit. Maakt niet uit of je een jojo bent of een mozestiger bent. Dat gaan we zo meteen zien. Want in Exodus 33... En dat is mijn volgende stukje wat wat ik even voor wil lezen. In Exodus 33... Daar lezen we iets waardoor dat leeftijdsverschil tussen Jozua en Mozes helemaal wegvalt. Want daar gebeurt iets geestelijk waar het niet meer uitmaakt of je nu 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 of 90 bent. Dat maakt daar niet meer uit. En daarvoor moet ik jullie even een plaatje laten zien. Even kijken of we dat hier kunnen projecteren. Een plaatje van de tent van de Heer. Dit is de tent van de Heer. Misschien wel eens gezien die plaatjes. Je ziet daar in het midden van dat hele mooie grote tentenkamp, de tent van de Heer. En dat was een heel bijzondere plaats. Een plaats waar Mozes naartoe ging, waar Jozua naartoe ging, waar je naartoe ging om, om God te ontmoeten. Vooral daar binnen in die tent ging je om God te ontmoeten. Laat nog eens zo'n een plaatje zien misschien. Laten we er nog maar eens even eentje zien. Kijk, geef nog een beetje een beeld van hoe het daar was. En misschien nog eentje. Ik heb er nog eentje om te laten zien. Kijk, dat is een bekende. Voor mij heel bekend. Dat ben ik zelf namelijk. Want dat is is, is heel bijzonder. Velen weten weten dat misschien van jullie. Maar in de woestijn, in het zuiden van Israël... is een replica van die tent. Dus je kunt die ook daar echt nog gaan bekijken. En dat, dat is zo bijzonder Omdat daar in die hete woestijn, beseffende, dat daar in die hete woestijn, op die plaatsen, daar is ook die tent geweest met Mozes en Joshua en de Israëlieten. En die kun je dus bezoeken. Nou, dat uh, vond ik heel heel bijzonder om dat dat, dat mee te maken. Goh, dan ben ik wel heel snel verouderd. Want dit is uh, drie jaar geleden. (laughs) Ja, het verhouderingsproces komt soms in één keer heel snel op gang. Dus. Maar ik lees jullie uit Exodus 33... ...lees ik jullie daar een klein stukje over. Want, daar staat er... nummer 7. Exodus 33, nummer 7. Een heel eind buiten het kamp zette Mozes een tent op. Die tent noemde hij de tent om de Heer te ontmoeten. En iedereen die iets aan de Heer wilde vragen, ging naar die tent buiten het kamp. Nou, dit is al heel belangrijk. Iedereen die iets aan de Heer wilde vragen, ging naar die tent. Dus niet alleen Mozes, niet alleen Joshua, maar iedereen mocht naar die tent gaan. Als je iets te vragen had aan God, dan ging je naar die tent. Ja, geldt voor ons allemaal. We mogen allemaal naar die ontmoetingsplaats gaan. Je mag allemaal bij God komen. Zodra Mozes in de tent was, kwam de wolk van God naar beneden. en De wolk bleef voor de ingang hangen. En dan sprak de Heer met Mozes. En als de Israëlieten de wolk bij de ingang van de tent zagen, knielden ze allemaal voor hun eigen tent. Nou, stel je dat nu eens voor. Stel je voor met dat plaatje wat we daar juist gezien hebben. Op het moment dat Mozes gaat praten met God, knielen alle Israëlieten ook voor hun eigen tent. En wat denk je dat die mensen deden op dat moment? Die gingen ook met hun hart naar God toe. Die wilden ook graag op dat moment God ontmoeten. En die hebben God ontmoet op dat moment. Iedereen die op dat moment met zijn hart uitging naar God, die kreeg ook die ervaring met God. En iedereen die iets te vragen had, mocht ook naar de tent toe gaan. Hoe bijzonder is dat. En dan staat er verder. De heer sprak persoonlijk met Mozes. Net zoals iemand spreekt met zijn vriend. En daarna ging Mozes altijd weer terug naar het kamp. Maar zijn jonge dienaar Jozua, de zoon van Nun, bleef dan in de tent. Nou, dat moet je je eens voorstellen. Je hebt Mozes en Jozua... En Mozes heeft zijn tijd gehad daar met God. En hij heeft gepraat, God heeft met hem gepraat zoals, een vriend, zoals je praat met een vriend. En Mozes die gaat weg. En wat doet Jozua? Hij blijft. Hij blijft in de tent om zijn persoonlijke ontmoeting met God te hebben. Dat vind ik heel bijzonder. Want uh, ik denk dat heel veel Jozua's in onze tijd zouden zeggen... Mijn leider, mijn voorbeeld, gaat nu de tent uit en gaat terug naar zijn plaats. Ja, dan ga ik natuurlijk achter mijn leider aan. Dat geeft ook wel een beetje aanzien natuurlijk. Want ja, Mozes heeft net zo'n ontmoeting met God gehad. En en Joshua die komt achter hem aan. Dan straalt een beetje zo de glorie van Mozes die straalde af op Joshua. Dat zou de verleiding kunnen zijn. Maar die verleiding, daar trapte Joshua niet in. Want Joshua had een groter verlangen dan bij Mozes te zijn. Hij had het verlangen om bij God te zijn. Wow, dit gaat zo diep, mensen. Dit is zo bijzonder. Joshua bleef dan in de tent. Maar wat is hier nu zo heel wezenlijk? Wat is hier nu zo heel belangrijk? Dat vanuit God gezien, die oude leider Mozes... En die jonge leider, Joshua, iets perfect gemeenschappelijk hadden. Dat was niet hun leeftijd. Dat was niet wat ze nog konden. Maar dat was hun relatie met hem. Dat hadden ze perfect gemeenschappelijk. Beiden wilden in de nabijheid zijn van God. En dat is de kern wat ik vandaag met jullie wil delen. Er zijn. Er zijn in de aanwezigheid van God. Daar gaat het, daar draait alles om. Er zijn bij hem. Weet je, je kent toch de de naam van God. Wat is de naam van God? Exodus, ook Exodus. Exodus 3, vers 14, ja. Ik ben, ik ben er. Ik ben er voor jou. Dat is de naam van God. En weet je wat Mozes en Joshua wisten? Hij is er voor ons. Nu willen wij er ook voor hem zijn. Ik ben er. Heer, u bent er voor mij. Heer, ik wil er ook voor u zijn. Heer, u bent er. Vanmorgen kunnen we ook even aan elkaar vragen, ben je er? En dan zeggen jullie allemaal, ja, ja, ik ben er. Wel, dat zegt de Heer vanmorgen ook tegen ons allemaal. Hij zegt het ook zo. Ik ben er. Ik ben. Ik ben er voor jou. Ik ben hier voor jullie. En dat is toch ongelooflijk uitnodigend om dan te zeggen, ja maar Heer, ik wil er ook voor u zijn. Zo is het veertig jaar geleden in mijn leven begonnen en het is nog altijd zo. Heer, u bent er voor mij. En Heer, ik wil er voor u zijn. De naam van God. Joshua bleef in de tent. Ik heb daar nog een... Martin, ik heb daar nog een heel mooi plaatje over. Zou je dat nog willen laten, laten zien? Want, nou ja, dat is ook nog een hele mooie. Hoe, Nico, is, hoe schat je me daarin? Ongeveer? <laughs> dit, dit, plaatje, dit plaatje. Dit is een plaatje waarin afgebeeld wordt dat Jezus is onze hoge priester is. En zie je die mensen daar op aarde? Die zijn daar geknield. Die zijn daar aan het bidden. Wat een mooi plaatje is dat. Jezus is er voor ons. Op het moment dat wij met elkaar in gebed gaan... op het moment dat wij in zijn aanwezigheid komen... zijn wij er voor hem. Wat een mooi gebeuren. En de hele tent, het hele gebeuren... wat wat Mozes daar van God heeft opgedragen om, om die tent te maken is één grote afspiegeling van wat in de geestelijke wereld in ons midden vandaag realiteit is. Wij hebben die relatie met onze Heer Jezus. Hoe bijzonder is dat. Jezus, onze hoge priester. Er gaan heel veel dingen door mijn hoofd die ik op dit moment, waar ik van denk, oh, ik wil dat allemaal nog wel, wel met jullie delen. Want eigenlijk in, in de boodschap die ik breng, zijn, zijn twee dingen heel, 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 heel centraal. Het ene is die verhouding tussen Mozes en Joshua. Heel bijzonder. Hoe dat Joshua in de eerste plaats voor God gaat. En in de tweede plaats was Joshua ook wel een... Ook wel een volger van Mozes. Hij nam ook wel een voorbeeld aan Mozes. Je zou kunnen zeggen, in een beetje moderne taal, Mozes was de, de PC van Joshua. Je weet wat een PC is? PC is een... Voilà, een personal coach, inderdaad. De personal coach. Nee, dat zeiden jullie niet, hè? Je PC. Je, per, je persoonlijke coach. En het is goed om zo iemand te hebben. Het is goed om een mentor te hebben. Joshua had een mentor. Mozes was, was, was zijn mentor. En, en daar zit ook wel een heel belangrijke les in voor de Moosestigers. Want eh, hebben wij oog voor de jojo's? Bidden wij voor de jojo's? Geven wij aandacht aan de jojo's? Weet je, als je dat doet, dan mag je ze ook alles eens goede raad geven. Dan mag je ze ook alles eens de weg wijzen, op de juiste weg houden. Een aantal van jullie hebben misschien wel gehoord dat. Mijn moeder is twee weken geleden is naar de Heer toe gegaan. Daar had ze ook voor gebeden. Ze had gezegd: Heer, het is het moment. Ik wil heel graag naar u toe komen. En ze is 87 is ze geworden. En plotseling was het moment daar. Want ze is wel van het ene moment op het ander is ze naar de Heer toe gegaan, Zonder pijn, zonder het zelf te weten. Ze is gewoon, ja, tijdens het ontbijt is ze weggezakt en ze was naar de Heer toe. Dat was al een heel mooi moment bewogen tijd die we daar rond gehad hebben prachtige, prachtige begrafenisdienst maar weet je wat mij opviel in de laatste jaren van het leven van mijn moeder dat ze nog zoveel jonge mensen op bezoek kreeg dat er nog altijd zoveel aandacht was en eigenlijk mijn moeder die, die zei Henk ik kan het allemaal niet meer uitleggen ik kan vanwege mijn, mijn Parkinson ik kan, ik kan het bijna allemaal niet meer zeggen en toch bleven de mensen komen toch bleven ook jonge mensen komen weet je waarom uit puur respect voor de vrouw die ze altijd geweest was. En wie was ze altijd geweest? Ze was altijd iemand geweest die een hart had voor jonge mensen. Die adviezen gaf, die goede raad gaf aan jonge mensen. En dat heeft mensenlevens veranderd. Zij heeft die generatie, die, die verbinding, die heeft zij kunnen maken. En weet je, dan ben je heel oud en dan komen jonge mensen nog bij je op bezoek. Dan hebben men, jonge mensen nog altijd ongelooflijk respect voor je. Nog één ding over Mozes en Joshua. Dat wil ik toch nog even kwijt. Mozes en Joshua die hadden zo'n relatie met elkaar. Dat ze elkaar ook heel direct durfden aan te spreken. En ik lees je daar een, een stukje van in Nummer 11. In Nummer 11, vers 24 tot 30. In Nummer 11, vers 24. Daar staat dit. Mozes riep de zeventig leiders van het volk weer bij zich. En ze moesten in een kring om de heilige tent gaan staan. En toen kwam de Heer in de wolk die boven de tent hing. En hij sprak met Mozes. En hij gaf de zeventig mannen een deel van de geest die hij aan Mozes gegeven had. En meteen begonnen al die leiders te spreken als profeten. Nu waren er twee mannen, Eldad en Medad, die behoorden ook bij die zeventig mannen. En hun naam stond ook op de lijst. Maar ze waren niet naar de heilige tent gegaan. Ze waren nog ergens anders in het kamp. En toch kregen ook zij op dat moment de geest van de Heer... en ook zij begonnen te spreken als profeten. Toen dat gebeurde, rende een jongen vanuit het kamp naar Mozes toe... en hij riep, "Eldat en medat lopen rond in het kamp... en ze spreken als profeten. Joshua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes zei toen tegen Mozes... zeg alsjeblieft dat ze daar onmiddellijk mee moeten ophouden. Maar Mozes zei... ben je bang dat ik het erg vind wat er gebeurt? Helemaal niet. Ik zou wel willen dat de Heer aan het hele volk zijn geest gaf... en dat alle Israëlieten gingen spreken als profeten. Wow, ik heb dat, dat stukje dat heb ik nog eventjes opgezet. Vond ik zo bijzonder. Ik zou wel willen dat de Heer aan het hele volk zijn geest gaf... En dat de Israëlieten gingen spreken als profeten. Weet je dat Mozes daar zelf op dat moment heel profetisch spreekt? Want dat is ons overkomen. De gemeente van Jezus, wat zegt de apostel Paulus? Dat iedereen kan profeteren. En, en Mozes die zegt dat, voorzegt dat. Mozes is daar, daarom wordt hij ook een profeet genoemd. Mozes ziet daar wat in de toekomst met ons zou gebeuren. Maar uh, wat gebeurt daar tussen Jozua en Mozes? Wat gebeurt daar eigenlijk? Jozua ziet niet zitten dat uh, die twee aan het profiteren zijn. En ik was daar met Karin over aan het praten. En toen zei Karin, uh, ja zeg ze, weet je wat er met die twee was? Weet je wat er met die twee was? Die hebben geen prioriteit gegeven aan die ontmoeting. Die hebben daar geen prioriteit aan gegeven. En misschien had Jozua dat al gedacht. En, en, en Jozua is het daar niet mee eens. En die zegt, die mannen, daar mogen ze ook niet profiteren. Weet je wel, dan moeten ze ook zwijgen. Als ze geen prioriteit geven om hier te zijn. We staan hier met 68 en waar zijn dat en dat nu? Maar dan zegt die Moosestiger, en dat is genade. Dat is die onvoorwaardelijke liefde. Dan zegt Mozes. Laat het doen, laat het gaan. Ik zou willen dat er niet zeventig profiteren. Ik zou willen dat ze allemaal zouden profiteren. En dat is een, een les die kunnen wij leren met elkaar, lieve mensen. Want uh, de Jojo's hebben nog wel eens de neiging om mensen uit te sluiten. Maar uh, de Mozesen, die sluiten iedereen in. Die willen iedereen erbij. Er mag niemand buiten de boot vallen. Jong, oud, we horen er allemaal bij. Zoveel mogelijk insluiten. Wat vinden jullie van dit verhaal, Mozes, Josua? Dit is toch geweldig, hè? Dit is toch fantastisch, hè? Je, je voelt ook aan dat er nog veel meer in mijn hoofd hierover zit dan ik allemaal kan zeggen. Maar dat ga ik allemaal niet doen. Ten slotte heb je zelf ook nog je Bijbel. En je hebt ook je thuisgroep. Kun je altijd nog met elkaar verder over, Mozes en Joshua. Kun je er altijd nog verder met elkaar over praten. Maar die twee was een heel bijzonder, bijzonder gebeuren. Je weet toch ook wie een van de twaalf verspieders was, hè? dat weet je toch hè. Een van de twaalf verspieders was, was Joshua. Ja, maar wat ik niet wist, na veertig jaar bijbelstudie, ontdek ik drie weken geleden. Weet je dat Joshua eigenlijk niet zo'n oorspronkelijke naam was? Eigenlijk heette hij Hosea. En Mozes heeft hem een nieuwe naam gegeven. Wie wist dat van jullie? Nee hè? Nee, ik wist dat ook niet. Tot drie weken geleden. Dus ik dacht, waarom heeft Mozes dat gedaan? En wat betekenen dan die namen? Hosea betekent, red ons. Dat betekent Hosea, redding, red ons. Joshua betekent, de Heer red ons. Dus wat doet Mozes... Hij voegt er net eventjes iets aan aan toe. Hij voegt het belangrijkste eraan toe wat je eraan toe kunt voegen. Hij voegt de Heer eraan toe. Hosea, red ons. Joshua, de Heer red ons. De Heer brengt verlossing. En jullie weten, en dan weten jullie wel waarschijnlijk... ...dat Joshua is eigenlijk Jehoshua. En wie is de grote redder die later gekomen is... En ook dat heeft Mozes dus geweten. Mozes heeft dat gevoeld. Hij heeft gevoeld, ik moet dit doen. Ik moet Hosea een andere nieuwe naam geven. En hij gaf hem de naam Joshua. En Joshua was degene die het beloofde land inging met het hele volk. En wie gaat met ons het beloofde land in? Jezus gaat met ons het beloofde land in. Wow, halleluja, hoe mooi kan het allemaal zijn. Het zit in Gods ogen, die heeft het allemaal zo mooi gepland. Het zit zo prachtig in elkaar. Maar tenslotte, waar ik heel graag, en ik denk dat de Heer dat op ons hart wil leggen, wat de Heer volgens mij echt wil benadrukken: dat is dat wij er zijn. Want Hij is er voor ons. Hij is er. Ik ben. Ik ben er. Ik ben er voor jou. En ik denk dat de Heer enorm benadrukt in onze harten. Dat Hij zo graag wil dat je er bent. Dat er die momenten zijn op de dag dat je even zegt, Heer, ik ben er. En onmiddellijk de Heer die zegt, ik ben er ook, ik was er al. Fijn dat je ervan bewust bent, dat jij er ook bent. En dat je graag bij mij wilt zijn. Heer, hier ben ik. Je weet toch waar we enorm aangemoedigd worden om voortdurend die tegenwoordigheid van God terug in te gaan. Dat is door samen te komen. Dus hoe goed goed is het dat je van deze ochtend hier kunt zeggen. Ik ben er. Voilà. Ik ben er. We zijn er. We zijn er op zondag. want, Want hier gebeurt het. En in je thuisgroep. Daar gebeurt het. Hoe goed dat je kunt zeggen. Ik ben er. Want samen. We moedigen elkaar. Samen gaan we met elkaar in gebed. Samen houden we elkaar wakker. Samen houden we elkaar op de weg. Zie je het zitten? Er zijn. Nog één ding over die mozestigers en die jojo's. Ik kan het niet laten. Eén, één slotzinnetje. Eén slotzinnetje. Hoe meer je als Moosestigers en jojo's naar elkaar toegroeit... Hoe meer je samen dingen gaat doen. Het wordt steeds leuker. om met iemand die ouder is. of iemand die jonger is. om samen iets te doen. En op het einde van het leven van Mozes. in Deuteronomium 32. doen Mozes en Jozua. die doen iets samen. en dat was echt. dat was uniek. Die hebben samen een lied voorgelezen. Kun je lezen in Deuteronomium 32. Een heel lang lied hebben zij samen voorgelezen. En dan staat er in Deuteronomium, en alle Israëlieten waren erbij. Nou stel je voor, die stokoude Mozes, want toen was het helemaal op het einde. Toen was Mozes 120, en Jozef was toen ook al niet meer een van de jongsten. Maar daar stonden ze samen. En ze lazen samen en lied voor. Nou om een lied samen te doen, daarvoor moet je wel samen oefenen. Ja, goed zo Neeltje. En vooral samen zijn. Daarvoor moet je samen zijn. Je kunt een lied alleen maar samen zingen als je samen bent. En daarom, lieve broers en zussen, de Engelsen zeggen, this is the place to be. Ja, er zijn, daar gaat het om.